0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Podcast von Eine Frage der Erziehung. Bereits die fünfte Folge und wir befinden uns immer noch in der Metapher unseres Hauses im Fundament. Und auch hier werde ich jetzt weiter anknüpfen an den letzten beiden Folgen, in denen wir oder ich über das Thema Werte was Werte überhaupt Sinn in der Erziehung und Werte in der Gesellschaft gesprochen habe. Und daran möchte ich jetzt anknüpfen, indem ich euch heute mal die Werte, die ich selbst bei Kindern und Jugendlichen präsentiere, beziehungsweise die ich bei Kindern und Jugendlichen umsetzen möchte und die ich auch so in meinem Handeln vertrete. Und einfach zu zeigen, warum ich diese auch nehme. Und dann könnt ihr vielleicht euch für euch selbst überlegen, ist das sinnvoll oder ist es auch nicht sinnvoll? Und da würde ich jetzt einfach mal beginnen, würde euch vielleicht kurz mal meine Werte nennen. Es sind sechs Stück, die ich so als Hauptwerte für mich herausgearbeitet habe, in, auf meinem Weg mit Kindern und Jugendlichen. Und es gibt natürlich auch noch mehr Werte die ich natürlich irgendwo immer wieder umsetze. Es kommt natürlich auch von Jugendlicher zu Jugendlicher drauf an, aber ich glaube, das sind so die Werte, die ich für mich sehe, die sind wichtig. Die sollte jeder Jugendliche für sich oder für jedes Kind, jeder Jugendliche natürlich auch Erwachsene für sich haben. Und wenn man wenn die Werte, wenn man die Werte lebt, dann kommt man eigentlich auch ganz gut im Leben zurecht. Und das sind so die Werte, die ich eigentlich jedem Kind vermitteln und dann natürlich, wie gesagt, individuell bei jedem Kind anders. Die sechs Werte, die ich jetzt hier habe, sind einmal Respekt, Vertrauen, Zusammenarbeit, dann Unabhängigkeit bzw. Selbstständigkeit, das gehört so zusammen bei mir, die Freude und als letzten Wert die Kreativität. Warum habe ich mir überhaupt diese sechs rausgesucht? Ich werde jetzt einfach mal auf jeden einzelnen von denen eingehen ein bisschen und euch einfach mal sagen, was ich damit meine. Fangen wir mit dem ersten Wert Respekt an. Warum Respekt? Was ist überhaupt Respekt? Respekt ist ja im Prinzip die Wertschätzung gegenüber einer anderen Person. Ich achte im Prinzip der Mensch, der mir gegenüber ist in dem Fall. Und damit drücke ich ja aus, dass der Mensch, der mir gegenüber ist, so okay ist, wie er ist. Und ich habe so für mich das Gefühl, dass das, dieser Wert Respekt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verliert. Vielleicht mal als Beispiel hier, wenn man zum Beispiel von der Polizei, also die Polizei als Beispiel nimmt, immer mehr, früher war das so, Polizei, und wenn die kamen, dann waren wir freundlich, haben mit denen geredet und es hat gepasst. Und wenn ich heute Videos im Internet sehe und teilweise selber auf der Straße erlebe, wie Jugendliche, Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene mit Polizisten umgehen, dann denke ich mir also, ich empfehle überhaupt der Respekt vor unseren Beamten, also vor unseren Polizisten, die hier nur ihre Arbeit leisten, damit die Sicherheit in Deutschland bewahrt wird. Und die sind ja teilweise richtig frech gegenüber den Polizisten. Und ich finde, das gehört unbedingt dazu, dass jedes Kind Respekt vor gewisse Personen lernen soll. In dem Fall zum Beispiel jetzt, wenn man von, bei, der, bei der Polizei bleibt, einfach vor einem Polizeibeamte, dass wenn ein Polizeibeamter einen anhält, dass man den respektiert und ihm höflich gegenübertritt und ihn auch sagt, er ist okay, so wie er ist. Natürlich sind manche Polizisten auch vielleicht auf eine gewisse Art unfreundlich, das will ich ja jetzt nicht behaupten, aber ich kann ihn trotzdem respektieren und aus meiner Haltung heraus ihm offen und wertschätzend gegenübertreten und ihn somit respektieren. Und das ist für mich, das will ich jedem Kind mitgeben, eben, dass sie den Respekt auch wieder lernen vor gewissen Leuten oder auch vor gewissen Aufgaben. Genau. Der zweite Wert wäre der Wert des Vertrauens. Warum Vertrauen? Also, wenn man es mal nur auf die Erziehungsebene bezieht, dann funktioniert Erziehung nur, wenn eben Vertrauen da ist. Das heißt, es ist so eine Wechselseitigkeit zwischen natürlich dem Kind und dem Erwachsenen. Ich als Erwachsener muss gewisse Weise ein Vertrauen in mein Kind irgendwann mal haben. Mein Kind löst sich ja irgendwann aus dem Kontextfamilie raus, wird selbstständig irgendwann, was ich gleich später noch drauf zu sprechen komme. Und da muss ich ja natürlich auch Vertrauen in mein Kind haben und sage, okay, ich vertraue dem Kind, dass es das kann. Und gleichzeitig braucht das Kind ja auch gewisserweise Vertrauen in uns Erwachsene. Gerade Kleinkinder-Babys, die vertrauen sich eigentlich zu 100% auf uns. Ohne uns könnte ein Kind-Baby gar nicht überleben. Und deswegen durch, durch diese Wechselseitigkeit kann, nur Erzie kann dadurch nur die Erziehung funktionieren. Das heißt, wenn, wenn kein Vertrauen da ist zwischen dem Kind und dem Erwachsenen, dann wird auch keine ähm, Erziehung bzw. Ja, also wird es nicht stattfinden. Das heißt, Vertrauen bildet in dem Fall auch eine Grundbasis, die mir benötigt für die Erziehung. Da kommen wir auf jeden Fall in, den, in ein paar Folgen darauf zu sprechen, wenn wir zum Beispiel auch über Bindung reden wenn mein Kind eine Bindung zum Erwachsenen eingeht, dass es halt eine gewisse Grundlage bildet, um überhaupt die Erziehung erfolgreich zu machen. Und deswegen finde ich, ich muss Vertrauen zu meinem Kind aufbauen. In dem Fall bei meiner Arbeit beispielsweise habe ich Vertrauen zu meiner Jugendlichen aufgebaut und habe gesagt, okay, ich vertraue dir dahingehend, dass ich dich zum Beispiel allein nach Hause schicke. Oder eben auch andersrum, dass das Kind mir oder der Jugendliche mir vertraut und sagt, okay, das passt. Das sind oft unausgesprochene Dinge, aber dieses Vertrauen, Erkennt man trotzdem daran, in, wie man mit gegen, also dieses Handeln, das passiert, daran kann man das schon erkennen, dass Vertrauen da ist. Und das möchte ich eigentlich jedem Kind auch mitgeben, dass ich lerne, dass man sich anderer Leute auch vertrauen kann. Und nur so kann auch unsere Gesellschaft funktionieren. Wird jeder dem anderen misstrauen in dem Fall, dann wird unsere Gesellschaft ja gar nicht funktionieren, weil jeder nur noch Angst vor dem anderen hätte, wird sich zurückziehen, würde damit gar keiner mehr Kontakt habe. Und von daher finde ich, ist Vertrauen auch ein sehr wichtiger Wert, den ich jedem Kind mitgeben möchte. Der dritte Wert, den ich genannt habe, war Zusammenarbeit. Warum Zusammenarbeit? Also ich finde, heutzutage kann man gar nicht anders, als nur noch mit Menschen zusammenarbeiten. Sobald man aus dem Haus geht, trifft man eigentlich auf, in, auf andere Menschen. Und wenn man jetzt mal kurz evolutionsbedingt, bzw. geschichtlich bedingt das Ganze anschaut, haben wir ja immer in Gruppen gelebt. Das heißt, wir Menschen mussten ja schon immer, also in dem Fall als Herdentier, mussten wir ja schon immer ähm, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, um zu überleben. Und ich heute ist es zwar nämlich vielleicht um Überleben, prinzipiell könnte ich mich in meinem Haus zurückziehen, könnte von zu Hause aus arbeiten und müsste nie wieder andere Menschen sehen, würde funktionieren heute. hat Aber, aber trotzdem finde ich gerade in unserer, wenn man jetzt die Berufswelt mal bedenkt, mit, muss man eigentlich mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und durch Zusammenarbeit ist, ist in meiner Augen ja auch sehr, sehr viel erreicht worden. Nur durch Zusammenarbeit kann man ähm, auch Konflikte und Probleme lösen. Und deswegen finde ich für Kinder und Jugendliche ganz wichtig, dass sie lernen, auch mit anderen Kindern und Jugendlichen oder auch mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten. Das heißt, sie wissen, wie können sie ähm, Konflikte lösen, wie können sie ein Problem angehen, wie kann man das gemeinsam machen, sich auf den anderen einstellen. Das sind alles so Punkte, die ins Zusammenarbeit mit reinfällt. Und es wird heute, glaube ich, das Gefühl immer mehr. Wir sind in eine vernetzte Welt. Ähm, ich kann heutzutage mit Leuten aus Amerika, aus Asien oder sogar Australien oder Afrika zusammenarbeite und das muss ich lernen, wie gehe ich damit um und das war jetzt im großen Bereich, natürlich kann ich das aber auch im kleinen Bereich machen, natürlich in der Familie gehört ja auch ein Zusammenleben dazu, das heißt auch hier muss ich gewisserweise mit, meine Fam mit meiner Familie zusammenarbeiten und von daher finde ich, hat Zusammenarbeit heutzutage, wie auch früher, ein wichtiger Wert, der nicht zu unterschätzen ist und von daher unterstütze ich Kinder und Junge dabei, dass sie einfach lernen, wie man zusammenarbeitet. Und deswegen ist das für mich ein wichtiger Wert. Dann kommen wir zum vierten Punkt, den ich als Unabhängigkeit bzw. Selbstständigkeit benannt habe. Und wie ich ja schon bei Vertrauen gesagt habe, wenn ich ein Kind zur Selbstständigkeit hin erziehe, muss ich auch gewisses Vertrauen haben. Und darum geht es ja. Irgendwann verlasse die Kinder oder Jugendliche in dem Fall, junge Erwachsene dann mit 18, 19, vielleicht aber auch erst mit 22 oder 25, das Elternhaus. Das heißt, sie begeben sich auf ihre, in ihre eigene Welt hinein, haben vielleicht eine Freundin oder einen Freund, möchten eine eigene Familie gründen. Und das heißt, sie müssen lernen, auf eigene Beine zu stehen. Und das ist für mich auch ein sehr zentraler Wert, dass sie lernen, wie kann wie komme ich allein im Leben zurecht, wenn ein Kind nicht lernt, selbstständig zu sein oder halt in dem Fall unabhängig von den Eltern dann ist es auf gewisser Weise immer von seinen Eltern abhängig. Und das ist halt das Problem dabei, weil wenn die Eltern dann mal sterben sollten oder wenn die Kinder vielleicht wegziehen und die Eltern sind in Deutschland und die Kinder leben dann in Australien, dann können die Eltern auch nicht helfen. Dann muss das Kind oder Jugendliche, in dem Fall dann vielleicht auch der junge Erwachsene, lernen selbstständig zu agieren. Und daher finde ich es, das ist was, was man, je älter die Kinder werden, mehr in den Fokus nehmen muss und zu sagen, okay, Selbstständigkeit, ich muss meine Kinder dahin bringen, dass sie selbstständig machen. Das fängt im Kleinen an, dass ich einfach lerne, wie koche ich was, wie tue ich vielleicht Wäsche machen, oder natürlich auch dann Größeres, was geht's drum, wenn ich mir mal vielleicht irgendwann, ähm, eine größere Anschaffung, wenn es ums Thema Geld geht, größere Anschaffung, wo hole ich mir Informationen ein, was muss ich beachten, wo gibt's Risiken, also das spielt für mich alles, ähm, mit ein bei der Selbstständigkeit. Und von daher ist das, glaube ich, auch so ein Wert, den der nicht zu unterschätzen ist. Der fünfte Wert wäre der Wert der Freude. Warum Freude, frage sich jetzt viele, ähm, ich finde, Spaß in dem Sinn, also Spaß, Freude hier auch wieder zu, so zusammen, das Leben, wenn ich das Leben nur ernst mache, dann weiß ich nicht, für mich persönlich ist das was, dann, hab, dann ist es nicht so toll, also dann, ob ich da noch Lust drauf habe, das Leben soll ja auch gewisserweise Spaß machen. Ich kann ja Spaß in meinem Leben haben. Und wenn man das zum Beispiel auf die Schule bezieht, also es ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Mensch... Mit, wenn er Spaß hat oder Freude dabei hat, dass er viel, viel mehr lernt oder besser lernt. Er kann Informationen viel besser aufnehmen. Das heißt, wenn ich es schaffe, dass meine Kinder zum Beispiel Spaß in, oder Freude in der Schule haben, dass sie dann automatisch auch besser lernen. Und das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Schule, es bezieht sich ja dann später aufs Allgemeine. Wenn ich irgendwie dann in eine Ausbildung gehe oder bei meiner Arbeit, wenn ich überlege, viele fangen mit sagen wir mal, 20 Jahre an, um jetzt einfach zu rechnen, ihre Ausbildung an und müssen bis 60 arbeiten oder 65, dann sind es 45 Jahre, die Kinder und die, also die wir dann arbeiten müssen. Und wenn ich keinen Spaß bei meiner Arbeit habe, dann, dann quäle ich mich jeden Tag zur Arbeit und sitze dann vielleicht mit 70 irgendwann mal zu Hause und denke drüber nach und denke, eigentlich habe ich, ja, gar kein tolles Leben gehabt, habe mich 45 Jahre zur Arbeit gequält teilweise und von daher finde ich, dass sich den, dass man den Kindern mitgibt, zu, rauszufinden, woran haben sie überhaupt Spaß, was macht ihnen Spaß, und dass sie das dann vielleicht auch in ihren Beruf integrieren können, dass sie einfach halt auch ihren Beruf gern nachgehen, dann tun sie es auch gut machen, weil wenn ich was mit Spaß mache, dann mache ich das gerne und gründlich, also auch richtig, und gleichzeitig lerne ich auch, weil, wie er gerade vorhin gesagt hat, wenn ich ähm, Spaß habe und Lernen und Spaß kombiniere, dann lerne ich umso besser. Das heißt, sie werden auch auf ihrem Fachgebiet richtig gut und können da hervorragende Arbeit leisten. Genau. Ähm, und dann komme ich zu meinem letzten Wert. Das wäre der Wert der Kreativität. Ähm, den habe ich jetzt für mich so auch herausgefunden, dass der immer mehr zunimmt. Das hängt auch ein bisschen so mit Flexibilität zusammen, einfach mit unserer schnelllebigen Welt, dass wir uns halt an vieles anpassen müssen. Und wenn ich aber auch kreativ bin, dann habe ich einfach diese Probleme, die auftreten. Jeder Mensch von uns hat Probleme. Das kann in der Familie sein, das kann in der Arbeit sein, das kann einfach mal gewisse Situationen sein, die immer wieder auftreten. Und wenn ich kreativ hier bin und mich an die, das, die Situation anpasse, beziehungsweise kreativ in dem Fall löse, dann kann ich viel einfacher mit Problemen auch umgehen. Weil dann gehe ich nicht nur stur an dieses Problem ran und sage, wenn das so ist, dann muss ich so machen. Was ich aber, wenn es nicht funktioniert? Sondern... Das Kind und Jugendliche lernen dann, okay, ich kann auch Probleme auf eine andere Art lösen und hat somit für sich später auch viel einfacher die Herausforderung des Lebens, würde ich jetzt mal sagen, viel einfacher zu schaffen, weil es weiß, okay, wenn ich die eine Lösung nicht schaffe, dann überlege ich mir, wie kann ich es noch hingehen. Das heißt, hier kann ich hin die Kreativität fördern. Damit ist nämlich ich genau das nicht gemeint, dass Kinder nur kreativ sind, wenn sie musikalisch sind oder wenn sie gut zeichnen können, sondern wirklich in Probleme herangehen können und damit die Probleme lösen können. Und eben Kreativität ist natürlich ja dann, wenn man das jetzt auf Probleme im Alltag bezieht, natürlich auch für den Beruf nützlich, weil viele kennen das von uns Erwachsene. Im Beruf steht man immer wieder vor Herausforderungen, die so nirgends in einem Handbuch stehen, die man so nicht lösen kann. Das heißt ja auch hier muss das Gehirn gefragt sein, kreativ das, das Problem anzugehen. Und je öfter sich was angehe, unser Gehirn passt sich da gut an. Wenn ich was sehr oft wiederhole, dann wird es das, das auch in die Zukunft machen. Das heißt, wenn ich Aufgabe kreativ löse, wird es auch in die Zukunft an Aufgaben oder Herausforderungen herantreten, die versuchen kreativ zu lösen. Von daher finde ich hat dieser Wert enorm viel, auch in letzter Zeit durch das, dass sich halt einfach viel schnell verändert und einfach nicht mehr dieses, so ist es und so kann man jetzt die nächsten 20 Jahre arbeiten, sondern muss immer neu sein, es kommen immer neue Herausforderungen, deswegen muss man da auch eine gewisse Kreativität besitzen bei den Kindern oder auch bei uns, dass es einfach in der Zukunft auch machbar ist. Ja, das waren jetzt so meine sechs Grundwerte, die ich eigentlich jedem Kind mitgeben möchte und die ich auch in meiner Arbeit vermittle, das heißt, ich auch in den entsprechenden Situationen danach handeln, bringen diese Situation oder jetzt dieser Kontext was, um vielleicht dem Kind zum Beispiel Kreativität zu vermitteln oder auch vielleicht, dass es selbstständig wird. Das sind so meine Grundwerte und wie gesagt, nach denen werde ich handeln. Möchtest du jetzt vielleicht wissen, puh, passt das bei mir überhaupt? Dann kann ich dir nur empfehlen, dann komm zu mir in ein kostenloses Beratungsgespräch und wir schauen mal, ob diese Grundwerte auch bei dir passen und wie du die Grundwerte vielleicht auch bei dir und bei deinem Kind umsetzen kannst, geh dazu einfach auf einefragedererziehung.de, schrägstrich Termin und vereinbare noch heute ein kostenloses Beratungsgespräch. Soll dir der Podcast wie immer gefallen haben, dann bitte ich dich natürlich noch um einen Kommentar, ein Like, eine Bewertung bei iTunes, Spotify. Nur so werde ich größer und kann mehr Eltern erreichen und somit auch mehr Eltern helfen, damit sie sicherer und gelassener im Umgang mit ihren Kinder werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Nico.